0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre rota de visitas. E aí, se visitar não vende, qual é a melhor forma de montar uma rota? Isso e muito mais no episódio de agora do MercosCast.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala, galera! Mais um episódio do MercosCast. Hoje aqui com um convidado voltando para a bancada, por um tema pedido pra caramba pela audiência. A gente vai falar sobre formação de roteiro, rota, visita e tudo mais. Bom, comigo aqui não podia deixar de estar Matheus, Caetano e Afonso Tonelli.
2: Prazer de volta.
0: Obrigado, Afonso. Obrigado por ter topado esse convite. Bom, hoje a gente vai falar sobre formação de rota, roteiro, visita. E a gente sabe, para quem trabalha como representante comercial... Essa é uma demanda super exaustiva, né? O melhor rota, o melhor roteiro, como começa, onde começa? É do mais longe, é pro mais perto? E eu quero começar logo entrando numa pergunta aqui, essa direcionada pro Afonso, que eu sei que tem experiência no campo, né? Para falar da prática. É... Afonso, por onde você recomenda que o representante comercial comece a planejar a sua rota?
2: Bom, na realidade eu vou, obviamente, transferir a minha experiência que eu costumo fazer. É, o importante para a gente, no meu caso, é ir pela necessidade, porque eu não sou um representante que tem uma pasta única. Isso também tem que ficar... Porque o representante que tem uma pasta única, na teoria, ele tem uma, uma um roteiro fixo, uhum. ou quase fixo. Eu não sugiro e não faço um roteiro fixo, é, nem eu mesmo e nem a minha equipe, eu não direciono para que eles façam roteiros fixos. E como nós temos mais de uma representada, eu acho que aonde começar a planejar é exatamente pela necessidade. É um pouco óbvio, mas é, são demandas que mês a mês é, as representadas nos passam, é, que uma acaba tendo uma, vamos dizer, importância maior dentro daquele mês, ou em função de um mês anterior que ela foi muito fraca ou muito forte e que você tem que começar por uma outra. O segredo que não é segredo ou ao, o caminho, a palavra certa é essa, que eu costumo traçar é pela necessidade. O que eu preciso esse mês e é, de volume, de qual pasta, de qual representada e aí sim eu vou em cima do cliente e vou buscar quem dos meus clientes podem trazer esse resultado que eu vou buscar aí eu construo a minha a minha rota ah, é difícil é, você construir a rota sim eu não tenho nunca fiz uma rota fixa eu sugiro, a minha sugestão é não fazer e tem que buscar rotas meia malucas é, diria que malucas por não ter um um pré determinado é, no... não que você saia sem saber o que vai fazer, ao contrário planeja na semana aquilo que você vai buscar na semana com aqueles clientes, com aquela representada, fechar pacotes de, de metas em termos de rota, e se você tem uma equipe, que é o meu caso, divide isso, enquanto você está numa, numa região no aqueles clientes, com aquela carteira de clientes para aquelas representadas a tua equipe está fazendo algo diferente Sim. e que vai completar essa, vamos dizer, o, o pacote de resultados que você quer naquela semana. Eu trabalho muito semanalmente, eu sei que eu vou fazer na semana que vem e na, nas próximas. Geralmente no mês eu já sei a minha rota, mas é muito em cima do resultado, eu vou buscar aquele cliente. Como eu trabalho em uma região grande, a minha rota, por eu falar que ela é maluca, é que ela é continental, assim. Você vai para Porto Alegre, depois você vai a Maringá, depois você volta para Curitiba, então é um, é um pouco complicado. Mas, o que tem me dado resultado é exatamente pontuar cliente, necessidade, fábrica, em cima de você levar, é, fazer a visita já buscando esse resultado. E para completar, o que é importante é não ir numa visita dessa, ou numa preparar uma roteira de viagem, sem levar nada. Eu acho que só fazer a visita, só fazer uma visita, não vai trazer resultado. Ela pode dar um, um relacionamento diferente, ótimo, legal. Mas resultado: se você busca uma, uma rota de visita com resultado, tem que ser muito bem escolhido o produto, o que você vai oferecer e para quem você vai oferecer. E isso tem que estudar. Estudar, planejar como está a curva BC do cara, se ele está comprando, se ele não está. Então, eu pontualmente faço rotas não frequentes, não é, repetitivas, mas rotas que tenham um certo alvo, né? Para atingir certos valores, certos clientes e certas representadas. É assim que eu costumo trabalhar.
0: Antes de, de abrir para a bancada, só deixa para ver se eu entendi. Então, você determina o teu objetivo, o cliente que você quer visitar e depois você deriva as outras visitas nessa nessa pegada
2: exatamente
0: é o teu o cara que você quer visitar é aquele lá e aí pô, no teu caminho você tem os outros e aí traça né conforme você falou na tua estratégia do que você quer vender para quem você isso. quer vender e aí deriva da, da ali em diante. ótimo exatamente entendi perfeitamente Caetano, o
2: Afonso
3: queria... vende produtos que não tem uma reposição Exato. reposição com uma frequência isso tem os representantes que tem, né? que o cara tem lá que visita a cliente todos os meses e esse acaba traçando rota. Sabe que tem uma curiosidade muito grande? Dos grandes representantes que eu, que eu conheci, todos eles gostam de traçar rota voltando. É engraçado isso, né? É. Eu vou conversar com os caras, e falo assim, e como é que é a sua rota? Voltando, eu falo, já, eu já sei, né? Os, os caras. Por quê? Porque ele vai chegando perto de casa conforme ele vai cansando e no, no último dia ele já termina a rota perto de casa ou ele consegue dormir os dois últimos dias em casa. Então, assim, o representante comercial que daí tem uma frequência de visita que é semanal, quinzenal ou, ou, ou mensal, aí ele tem que trabalhar com uma rota, com uma rota estruturada, né? É, e, e essa estruturação de rota ela é super importante porque você tem que medir. O cliente A te demanda um tempo, o cliente então assim não é simplesmente traça a rota seca, ali joga ali no Google e o Google vai te dar rota. Ele não vai te dar rota porque o cliente A você gasta. 3, quatro horas atendendo. O cliente C, você gasta duas horas atendendo. Então, você tem que equilibrar um pouco, equilibrar, equilibrar um pouco essa roteirização. E aprimorar essa rota mesa a mesa. Eu acho que esse é o grande exercício, né? Gastar um pouco de tempo aprimorando essa rota. Então, são dois, dois perfis diferentes. Né? O do Afonso, que é o cliente tem uma, uma compra não tão regular, e eu acho genial isso, né? Ele vai em busca do resultado e ele pega toda a estrutura dele e ele fecha como se fosse uma rota só dividida por vários. Isso é muito bacana e tem aquele que precisa fazer efetivamente o semanal, o diário, o mensal. E uma coisa que eu vejo bastante, é, Renan, é, e o pessoal que está nos ouvindo, é o seguinte. É, você precisa, quando você, traça uma, quando você traça uma rota, você precisa organizar a sua rota é, de maneira a que ela te possibilite menos deslocamento, menos tempo perdido e, que você, e isso exige que você seja recebido pelo cliente. É. Antigamente, por exemplo, você, che... você não precisava agendar que você vai passar. Hoje em dia precisa, cara. Porque antigamente você marcava um médico e você ia no médico no dia que você marcou. Hoje em dia, 30% das pessoas que marcam o médico não vão. Por isso que a secretária liga, falando: cara, você vem e mesmo assim 30% não vai. Então veja que hoje você vai fazer uma rota na semana, já tem muitas empresas de representação que na segunda-feira alguém está ligando para o cliente ou dia a dia, tá... ah, não esqueça que amanhã ele está aí 3 horas da tarde, porque a pior coisa para quem faz rota seca assim é quando você não é recebido. Porque daí você tem que voltar e refazer rota com combustível a quase 5, você está perdido. Então é preciso, são novas necessidades de, como o Afonso bem disse, de planejamento semanal, que você liga para o cliente, confirma, oh, vou estar tá aí tal dia, não sei o que, você me recebe. E tem muitos representantes que falam assim, ah, eu não consigo fazer rota porque o cliente não me recebe. Na verdade ele não consegue fazer rota porque ele não conseguiu, demonstrar para o cliente o respeito que ele tem no horário. Porque na hora que ele começa a fazer a rota e repetir a rota, o cliente acostuma a receber ele no horário e, e respeita. Tanto que tem representantes que falam assim, cara, eu consigo fazer rota, e outros falam, eu não consigo porque o cliente não me atende. O problema provavelmente está com você.
0: Perfeito.
1: Bom, eu vou, eu vou complementar porque quem é da, da parte de venda, e principalmente quem está no campo lá, teve uma, uma aula já até aqui. E eu coloco alguns pontos eu acho para reforçar isso. É, fica muito claro nessa, todo essa, esse discurso, o quanto é importante o resultado. Como foi comentado até aqui, o resultado previsto, o resultado que está sendo alcançado, o que, que houve no mês passado, qual é a previsão da semana. Né? A gente trabalha muito com a questão de funil, né? funil de vendas. O, que, que, eu vou, o que, que eu vou levantar? Quantos eu vou prospectar? Quantos eu vou conseguir atender? A hora é igual para todo mundo, né? agora esse cliente ou esse tipo de produto me toma mais tempo, qual é esse roteiro que eu faço? mas realmente entender qual é o seu plano, qual é o plano para esse mês, se é uma pasta um pouco mais focada nisso, se é realmente algum outro tipo de ação, se aquela pasta, se aquela empresa que você representa está tendo algum tipo de ação ou lançamento, de repente, que pode ser algo para forçar aquela, aquela venda naquele momento, entender a situação do cliente, mas assim, organização, disciplina e foco no resultado. Não tem quem sobreviva ou quem seja bem sucedido em venda, que não pense nesse, nesse cronograma, esse roteiro todo, entender o que vai fazer. Né? Óbvio que entendendo a despesa desse roteiro, cada vez é mais caro estar tá na rua, a gente entende, cada vez é mais cansativo estar tá nas estradas, que também não ajudam. Agora, se a gente não pensar com o resultado que a gente precisa trazer, vai ficando desgastante, vai chegar um ponto que ele não vai sentir mais nem é, animado a ir para a rua. Aí começa assim, eu não vou, essa semana está ruim, vai ligar. Por quê? Porque não se programou, não começou a não ganhar dinheiro com isso também isso vai virando uma bola de neve. Então, realmente, pensar bem nesse, nesse ponto, nesse processo todo, é o principal para o representante ser bem-sucedido e, obviamente, chegar no final com resultado e, e com dinheiro no bolso. Né? Você sabe que eu não posso.
3: Pode complementar? Na minha palestra é. no Mercos, um representante falou bem assim: falou, cara, eu tenho clientes em ponta de rota. Ponta de rota, porque o representante é terrível, é. né? Porque ele vai, ele anda 50 quilômetros e, e ele volta 50 quilômetros, ou seja, ele anda 100 quilômetros para Ele falou: ponta de rota, eu ligo e eu confirmo antes de Caramba. pegar a rota. Sim. Eu ligo e falo: cara, tô indo para aí, ok? Porque senão eu perdi 100 quilômetros, eu perdi meio dia para fazer ponta de rota. Então veja que são meandros e são estratégias que não precisava, mas hoje em dia precisa. E se você não tem planejamento, você vai dar 100 km.
2: É, o mês passa muito rápido. É, nós temos hoje demandas muito, muito a, é, necessidades muito, muito urgentes. O mês, se você não planejar exatamente, você fazer uma visita, tudo bem, tem prospecção, tem relacionamento, tem a sua presença na loja, mas se você não mensurar resultado nessa sua rota, um abraço, é caixão não tem outro tipo de coisa. É, a, as despesas de viagem estão muito altas, né? a estrada é desgastante e, e se você não planejar se a tua equipe está de um lado e você está do outro e nisso no final de semana não trouxer resultado, um abraço. Sim. É difícil você, per você perder uma semana, você não consegue recuperar nas três próximas um mês, é muito difícil. É. É, então não dá.
0: É verdade. E eu queria fazer uma pergunta que é eu escuto muito isso aqui dentro da América Se não, se não visitar, não vende é, Ainda é assim, Afonso? Tem essa a, a, a determinação de que se não visitar, não vende? Como é que você vê isso na tua, na tua rotina de, de visita?
2: Eu, eu, eu sou dessa, dessa teoria e dessa prática é, E eu adoto essa estratégia de visitar e vender é, Eu dificilmente faço uma visita de oi, como é que você vai? Tudo bem, eu vou para vender ou mas aí é que é a coisa eu vou para levar um negócio. É, eu não sou um representante que fico passando promoção em, em lista de compartilhamento para a hora que chegar na visita eu falar e aí, tudo bem, vamos lá. Então ele vai falar: Não, é aquilo que você me passou aqui, aquilo eu não quero. Então eu tenho que levar algo mais. Eu tenho que se é nessa pasta nessa representada que ele já comprou. Se eu planejar, eu vou saber que eu não posso abrir a visita com aquela pasta, Precisa. eu tenho que levar uma coisa de uma outra, mesmo que depois lá na frente volte para aquela pasta para você conversar, mas é, não pode ser uma mesmice, então se visitar vende, eu acho que a visita de prospecção é importante, tem visitas que você vai lá e fala, oh, eu vou te apresentar o negócio, você vira as costas, não vendeu nada, mas vai acontecer, é o tipo de cliente, é uma distribuição é um e-commerce, é um atacado, um magazine, a venda é difícil você sair dali com o pedido na hora. Sim. Existe uma construção do negócio, aí sim a visita pode ser rápida e tal. Mas as outras não, elas têm que ser construídas em cima de planejamento, em cima do que você precisa vender e do que o cara não comprou, e para isso você precisa saber, você tem informação no seu sistema de tudo isso. E você precisa levar alguma coisa de diferente. Porque não tem mais esse negócio, vem cá, oh, putz, ser é meu brother, vem cá, vamos fazer um pedido, me salva aí. Não tem mais isso, não tem mais bola, não tem um monte de coisa que existia no passado quando o nego mandava pedido sem, sem avisar, porque não tinha nota fiscal eletrônica, era bom aquilo. Mas não tem mais isso, não tem mais sorte. Então o que eu, o que eu defendo é planejamento, é sempre planejar. Não dá para você sair segunda-feira... E visitar e falar, ah, eu vou daqui até Criciúma e vou parando. Beleza. Mas sem saber o que vai oferecer, para quem oferecer e o quanto quer trazer de volta, desculpa, eu não acredito nisso.
3: Eu chamo Afonso de professor, né? É, a gente, gente brinca com isso porque acho que ele é um grande professor de representação comercial mesmo, assim, como representante comercial. Afonso, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você fala muito tranquilamente sobre o planejamento, né? É, isso é algo que, por exemplo, você chegou, vamos, vamos falar, você saiu de casa para fazer uma rota. É, e você já tem isso anotado no que você vai oferecer ou isso já algo que já faz parte do seu... Como é que você planeja isso na prática mesmo? Ó. Vai fazer a rota. Você sai de casa, ou você antes de entrar no cliente, você para e fala assim, vamos lá, vamos repensar o que eu vou fazer aqui. Como é que funciona na prática? Não,
2: é, eu não sou um cara que anota tudo que eu vou vender, não. Eu saio com quem eu vou visitar na semana, exatamente quem eu vou visitar. Você marca com
3: os caras antes? Você, a, você liga ajudando como
2: é que a faz? A maioria. A maioria. Uhum. A maioria eu tô lá, ó, eu vou estar tá aí terça-feira na parte da manhã, eu vou estar tá aí na terça-tarde. Uhum. Essa semana, por exemplo, de segunda a quinta, todos sabem, semana próxima, todos sabem que eu vou estar tá lá em tal dia e tal horário. Eu não fixo horário, 15 horas e tal. Tem alguns magazines ou alguns e-commerce grandes que a gente atende que você precisa chegar no horário. E aí, até, por exemplo, eu fui... É, Terça-feira passada eu fui visitar um cliente em Cascavel e era às 16h30 até às 18h. Eu tinha que estar tá lá, para e caixão. Tinha um monte de gente esperando você. É, eu sim tenho uma, uma, é, um planejamento, eu não, não coloco isso no sistema. O que, eu, o que eu costumo fazer é que eu vou naquele cliente, que é um cliente reincidente meu, porque a carteira de cliente que eu tenho no meu negócio é meio blindada comigo, ou seja só eu que atendo né no meio do caminho eu visito alguns que não são da minha carteira que são da carteira da empresa porque eu estou passando por ali é a carteira da, do, do meu escritório da minha base ou do meu representante que está na rua também para fazer relacionamento até tirar um pedido alguma coisa eu estou levando para ele diferente mas o que eu faço principalmente é parece bobo mas é o okay. que? Eu, na frente do cara, eu só trabalho com o sistema online. Eu não sou de ficar com o sistema offline. O Mercos que eu uso, eu uso ele online. E a hora que eu estou na frente do cliente, é, eu clico na aba do cliente e abro o histórico desse cara. Nós temos lá a pizza dele de dizendo a assiduidade de tal produto, de tal marca, quando que ele comprou, o que ele comprou, até preço, quando que, quanto que ele pagou. E se o meu, se a minha... Se a minha memória estiver ruim, aquilo ali me puff, clareou. Opa, eu preciso vender essa e essa marca para esse cara hoje. Eu estou indo lá para vender um negócio, mas de você criar informação, é, buscar informação na frente do cara, é fantástico. Porque você tem tudo ali do seu negócio e do negócio do cara na tua frente. Você sabe se ele está inativo, se ele não está, qual o produto que ele comprou mais, qual que ele comprou menos. E... Aí está a diferença. Você está levando alguma coisa que você enxerga no sistema que você pode oferecer. Você não tem isso aqui. E outra, essa coisa de você ser um, ser um, um representante com visitas frequentes, você está vendo a vitrine do cara. Isso, para mim, é a maior escola do mundo. O representante que entra, fecha a cara e vai para o fundo da loja, senta na frente do comprador e fala, e aí, cadê meu pedido? Cara, isso acabou. Entra, vamos ver a vitrine. Vamos ver para quem que eu tô perdendo. Puta, ele comprou aquela marca, caramba, e eu tenho um negócio aqui para ele. Bebi água suja. Mas se você não tá fazendo isso, como é que você vai oferecer um negócio pro cara? Então o que eu faço sim? Eu vou visitar um cara terça-feira, eu vou lá para visitar para vender tal produto e tal marca. Mas na minha frente tá uma tela que me mostra uma um, um, um Exatamente, do que eu posso falar para ele. Vamos supor que o que eu levei para ele não foi legal. Ah, Afonso, comprei, não quero, isso aí tá errado, teu preço tá ruim, sei lá. Eu tenho que ter outra... Perder a viagem? Não, velho. Pagar essa conta aqui. Vamos ver o que que tem. Não é, não é simples assim, né? Mas se você tem informação, esse é o planejamento que eu acho que muitas vezes falta. Não dá pra chegar na loja sem um, um, um cliente, sem um tipo de informação que te dá um norte do que oferecer. Se, você tem que ter pelo menos um leque de produtos para oferecer pro cara que possa te trazer, aquela, aquela, pagar aquela viagem, eu é posso, isso. Eu até ia entrar num ponto, uma pergunta,
1: e já foi meio que respondendo, qual era a preparação dele para chegar nesse cliente? Como é que eu avalio isso? Como é que eu realmente eu vou nesse cliente? Como é que está a compra dele? Está fazendo aquela hora, abriu, tem toda a informação do cliente. Agora, o representante hoje, quem está tá assistindo a gente, ouvindo, Será que realmente está tendo alguma informação? Eu já vi casos de representantes ir lá, passar o dia, negociar, não sabia nem que o cliente estava inadimplente. Isso. Então, assim, a, a falta de informação, hoje não tem mais desculpa com a tecnologia toda, é não ter informação e perder esse tempo. Então tem que ter, ter isso, são dois pontos importantíssimos. O Afonso realmente coloca isso com uma maestria. Como a gente se prepara nisso? Como eu chego na informação, se está lá no cliente, se eu analiso antes? Se eu vou levar no papel, no rascunho, na agenda, não, não importa. Tem que ter informação do cliente. E outro, e outro ponto desse, desse roteiro todo, assim, né? Passa, analisa, conversa com as pessoas. colocou de, de analisar a vitrine? Mas assim, fala com, com o vendedor, né? Balconista, e daí como é que tá? Como estão as vendas? O que, que tá vendendo mais? Alguém tá pedindo alguma coisa? Cansei de chegar em cliente. Cansei no varejo de chegar, depois de passar essa conversa toda ali, chegar no comprador... Eu falei, pô, e daí como é que estão as coisas? Não, está devagar. Pois é, o pessoal comentou, mas tem gente pedindo tal informação porque acabou esse produto. Ele não sabia que havia acabado aquele item na, na loja dele. Tem muito comprador ainda no varejo que não sabe como está exatamente o estoque dele, o que, que o, o consumidor está pedindo lá na ponta. Ele não conversa com a equipe dele. Então, isso também pode ser do representante. Se se elo ali dentro, entre a equipe, entre quem está na ponta falando o cliente e o comprador, isso também é ajudar na, no processo todo. Realmente a gente tem que ir preparado né, para isso tudo. Você sabe que... Renato é... estamos deixando você de lado hoje. vamos
3: tocando bola <risos> aqui, aqui. Nem né? preciso. <risos> você sabe que eu, escre... eu gravei um vídeo esses tempos no meu canal lá, do Marcelo Caetano, lá no, no Instagram. Acho que nem sei onde está, acho que está no Instagram. Que fala que a sala do comprador é o caixão do mau vendedor. Né? É, e é exatamente isso que o Afonso falou. E você vê que é, o Afonso falou, o Matheus reforçou. É uma visão... Muito ampla do cliente. Ele, tá, ele entra no cliente, ele olha a vitrine, ele tem o sistema, ele conversa com, 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 com o cara do balcão, ele dá uma olhada na loja. Quer dizer, e nesse vídeo eu falo: tem umas oito etapas que você faz antes de chegar o comprador. no comprador. Que é, você tem que ver o histórico de compra deles, tem que ver tudo isso, para que daí você vai chegar no comprador? Né? E o Afonso falou isso de uma maneira prática, né? O Matheus reforçou. Então é um, é um longo passo a passo para você chegar. Veja que a gente está falando de rota, e, e a gente acabou entrando nesse, nesse, nesse buraco aqui, porque assim é. É preciso aproveitar o cliente. É preciso chegar planejado. E o Afonso o tempo todo fala de planejamento. Planeja a semana, planeja o dia, planeja a visita, comunica o cliente que vai visitar. Então veja que essa construção de rota ela é, ela é, muito, é, uma, é um processo muito amplo para que você consiga, que o grande objetivo nosso é para que você tenha mais resultado, para que você seja um representante melhor sucedido.
0: É isso. Afonso, essa é, pergunta, é, eu acho que, eu não sei se você sabe responder ao certo, mas você tem clareza do quanto tempo você divide para prospecção e quanto tempo você divide para atender os, os ativos já?
2: Sim, não, não vou dizer que eu tenha isso lapidado, mas de um tempo para cá, com a formação da minha equipe ou dela ficar um pouco mais sólida internamente e externamente, eu tenho cuidado um pouco mais de prospecção em canais novos que eu não atendo. Isso de dois, três anos para cá. Então, não, não é, não é mais uma novidade eu encaixar uma prospecção dentro da minha visita. Essa semana que eu passou, eu fiz isso. A próxima semana eu vou fazer novamente. É uma visita para mostrar, para me tirar a cabeça da água e falar, olha, eu tenho aqui esse produto que cabe na tua loja, tal fulano tá vendendo, ciclano do teu concorrente tem. É, eu já, já fala tenho, nada, mas é, o seu concorrente tem. Teu vizinho já tem, e então, tal ou seja é, o, o meu mercado mesmo pequeno ele 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 cresce é, dois dias te usando vamos se dizer nos últimos vai dois anos aí é, quem não está crescendo é porque alguém tomou o mercado dele não é porque é, tem mais gente tocando ainda. eu acho que essa história de o mercado talvez cresce numa proporção menor mercado mesmo do que alguns players cresce mas é por causa do que é exatamente dessa prospecção de canais novos nós estamos experimentando um boom de vendas do nosso produto pela web né isso se eu analisar de 5 ou 10 anos atrás era quase que falasse assim, nossa não vai isso aí não vai pegar e hoje quase que 50% está nisso então a prospecção para mim hoje é um, um dos meus objetivos mesmo, é a meta minha de prospectar novos clientes todo mês. Eu coloco isso. O que tu chama web é o teu canal web? Não ou é o BituCity, não é web da loja do. É, eu avalio que o meu mercado deve estar a metade do tamanho dele comprando pela web. E os, legal,
3: cara. E os seus
2: lojistas, os
3: seus clientes lojistas também estão na web ou não? Ou eles sofrem o impacto disso? Daí?
2: É, os, tem bastante que estão, tem bastante que se prepararam, tem gente muito preparada, tem gente vendendo bastante, tem os que não, não se prepararam e estão sofrendo muito, muito mesmo, é, tem gente que desistiu no caminho, tem grandes lojas fechando metade das suas redes, tem estruturas pesadas que a margem de lucro lá atrás permitia no nosso ramo um certo markup, hoje não. A web é just-in-time, é vendeu, papum colocou. No outro dia está no cliente, aí o cara tem uma estrutura pesada com funcionário e tal. Mas quem não, é, não for para esse canal, ou não tiver esse canal, está perdendo e está sofrendo.
3: E você já tem clientes que são web? Exclusivamente web? Vários. Vários clientes que são exclusivamente web? Vários. Então veja que aí tem uma... Quando a Afonso está falando em prospecção... É, quando ele está falando em planejamento, e veja, ele é o dono da empresa de representação, ele tem uma equipe de representantes que com ele, tem uma equipe de pessoas do Televendas e ele está se dedicando à prospecção porque ele viu o mercado mudando e ele está indo perseguir a mudança do mercado. Veja, ele não é vítima do mercado. Então a nova rota do Afonso...
1: Isso
3: parte a prospecção de clientes que já nem tem loja e que já estão competindo direto na web. Veja que uh, é. É, é planejamento no mais alto
2: grau. Por Porque... isso que eu defendo, desculpa te cortar, não, não. de você não ser fixo. O mercado é muito volátil ou ele vai e volta, é uma função cosseno. Se você não estiver no meio dessa onda, Caetano, você vai ficar pelo caminho. E hoje os canais de venda de qualquer produto mudou. Sim. Não é mais o balcão. É, você vê pelas redes, de novo, falando dos nossos amigos de, de ração de cachorro, como é que pode o tanto de pet shops que tem e o tanto de players grandes que entraram nesse mercado. Amanhã, o maior marketplace do Brasil hoje chama as Magazine Luiza. Há 10 anos atrás não era, ou há 5 anos atrás não era. Então não tem muita coisa mudando nisso e a gente tem que ficar atento, porque senão esses bichos papão comem a gente. Nós vamos ficar pelo caminho.
0: Hoje, é, quando quando você fala de, dessa forma, é, deve assustar um pouco o, o representante que está tá, tá se, tá se dando conta disso isso agora. E uma coisa que deve estar na cabeça dele é dizer beleza, Renan, eu vou planejar, eu, eu quero planejar, só que eu não sei quem visitar, eu não sei para quem ligar ainda. Qual que é a origem da da, da da tua informação? Por exemplo, eu vou... Tu falou de, de Maringá. Como é que você sabe os players que você vai visitar até chegar em Maringá, você tem uma, você, você comprou uma base de dados, você tem isso já mapeado cadastrado há muito tempo, de onde é que é a origem não, disso Afonso?
2: Não, dentro do meu setor especificamente, eu estou há muito tempo, então essa base um pouco foi construída por mim mesmo, um, posto, um pouco vem das fábricas, que já das empresas que eu represento alguns não batem, mas é uma base meio parecida, né, né? agora, a prospec prospecção desse novo Aí é um pouco do que de você analisar se aquele cara, ou aquele magazine, ou aquele canal de web que vende de tudo, pode vender também o teu produto. Então, é, para mim, eu não tenho dificuldade de criar a rota de visita com, é, é, no meio do caminho, saber quem eu vou visitar. Porque eu tenho tudo isso na minha base de dados. Eu não acho difícil para um representante que entra no meu setor hoje, entrar agora e saber quem visita. Ele vai conseguir essa lista. não com As fábricas têm, é uma coisa... Porque eu também tenho um mercado pequeno, então tem lojas, tem cidades que só tem uma loja, duas lojas. Sim. Então isso eu não vejo dificuldade. A maior dificuldade é fazer com que o teu produto chegue nessa loja ou ele seja viável para aquela loja. Né? Agora, desse canal novo, cara, tem... É um universo de coisa a ser explorada aí. Você sabe
3: que, é, corroborando o que o Afonso está falando, esses dias eu estava viajando e aí eu precisava comprar um tripé. E eu cheguei e procurei tripé, 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 mercado livre na cidade. Aí achei lá na cidade quem vendia e fui assim num lugar nada chique, é, uma portinha e subi. O que tinha de coisa de fotografia era um negócio assustador. Daí eu falei, cara, quem é você? Daí ele falou, ah, na cidade hoje eu sou o maior. Daí eu falei, assim, como assim? Daí ele falou, hoje eu sou aqui na cidade, quem mais vende? Daí eu falei, sério? Daí eu falei, e as lojas grandes? Daí ele falou assim, eu vendo mais do que ele. Eu falei, por onde você vende? Ele falou, eu vendo pelo Mercado Livre. Então você vê que às vezes o um representante comercial está passando nas lojas grandes e ignorando esse cara que está num, num armazenzinho lá na periferia da cidade, vendendo muito mais que todas as lojas grandes dele estão vendendo. Então é preciso, é, eu gosto da história da, da rota flexível, é, claro que... Por perfil, mas muito para você pensar: de será que eu estou saindo do meu caminho para entrar no caminho que o mercado está começando a consumir, ou será que a minha rota está me emburrecendo? Né? Eu acho que o grande problema é a rota emburrecendo. Né? Então você vê representantes que. E às vezes eu vi, do estratégio eu fico desesperado, porque o cara vende uma marca legal num cliente que está afundando. E ele continua enfiando a marca dele no cliente que está afundando. Está na minha rota? Cara, mas esse cara já foi. Esse cara está acabando na cidade. Está surgindo um outro lá para comprar o seu produto. E você está batendo a sua rota. E essa, e essa rota, se você pegar os seus clientes e falar, da sua rota, quantos estão afundando?
1: Quase metade. E por que você não vai buscar o cara que está crescendo? Isso ah, né? aí dá exclusividade falou assim, ah, então vou dar exclusividade, tem um relacionamento de muito tempo. É, tem existe, que entender é? o potencial da, da, da região, quem realmente entrega, o que, que você faz, dar condições iguais para eles competirem. né isso é uma questão mais, mais ética. Agora, a questão dali, se a região comporta potencial X, é aquilo dali que você tem que vender. Se um só vai dar conta, vai abandonar todas as outras marcas, vender o que você precisa daquela região, mas senão não existe essa, essa exclusividade. Né? Para pagar essa conta, realmente tem que trabalhar... E aí fica esse tempo todo trabalhando nos mesmos realmente muitas vezes até afundando com os mesmos sem fazer um bom planejamento.
0: Perfeito. Temos um episódio ou temos ainda alguma dica de ouro ainda para compartilhar com a audiência? Não, acho
1: que as dicas de ouro aqui
3: já, já foram dadas pelo professor. <risos> né? Mas assim, a sua rota fixa não pode deixar a sua cabeça fixa. É. Sabe? A sua rota pode ser fixa. Pode ser, eu tenho que fazer o um batidão na minha rota. Mas a sua cabeça tem que estar sempre olhando e vendo os caminhos que o mercado
0: está percorrendo. Porque senão você vai se complicar. Tá joia. Fonso, brigadão por esse tempo aqui com a um gente. Obrigadão por ter compartilhado esse, todo esse conhecimento com a gente aqui. Eu sempre aprendo com vocês aqui com toda a audiência. É, Para quem acompanhou a gente até aqui, deixa um like, deixa um comentário dizendo qual foi o insight que você teve, como isso agregou no teu negócio e mais do que isso... Bate um print de onde você está assistindo a gente e marca a gente nas redes sociais. Mercos Oficial. A gente vai adorar saber que você está assistindo a gente aí. E não esqueça, deixa o like aqui. Até a próxima. Valeu!
1: Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscat.com. E até a próxima!